0: Всем привет, с вами Эдуард Гулый, это мой первый подкаст. Сразу хочу сказать, в принципе, у меня эта платформа общения, по сути, потому что это, наверное, так и есть же, общение с теми, кто тебя слышит. Она меня всегда интересовала, я пытался или же пробовал несколько раз. И, наверное, по той причине, что никогда не относил себя к ленивым людям, потому что... Ну, сейчас я не хвалю, конечно, себя. Себя любимого. Вот. Но, по сути, меня всегда интересовало видео, телевидение, радио. Вообще не понимаю, честно сказать, людей, которые по жизни ничего не делают. Сейчас это не говорю там в угор кому-то. Просто говорю, как оно есть. Мне всегда в пример, как говорится, на память. Не то, что на память, а приходят те моменты, когда после окончания Олимпийских игр всегда во всем как говорится, мире проходят так называемые паралимпийские игры. Я кстати хочу с Википедии немножко зачитать несколько, несколько начал вернее о человеке, который начал всю эту тему выдвигать в жизнь в 1948 году, в 1948 году врач Людвиг Гутман собрал британских ветеранов, вернувшихся после Второй мировой войны с поражением спинного мозга для участия в спортивных соревнованиях ну и там дальше эта тема поехала с его подачи, потом там в каком-то уже не помню каком году было проведение первых этих паралимпийских игр и скажу откровенно, эти люди когда смотришь на них вот ты смотришь вот если так сказать, физическими глазами, ты смотришь на человека, у него там не хватает какой-то конечности, у человека нет ноги, руки, или еще какие-то у него там были проблемы, как говорится, со здоровьем, или несчастный случай, или еще, еще что-то. И вот ты смотришь на этих людей, вроде бы с одной стороны кажется, это люди какие-то, знаешь, как иногда люди смеются, говорят, это инвалиды. А если правильно, конечно, говорить, это люди с ограниченными возможностями. Потому что, когда ты смотришь на человека, который сидит в инвалидной коляске, и у него нет двух ног, или у него нет рук, но на груди у него висит золотая медаль, которую он выиграл среди таких же людей с ограниченными возможностями, способностями, то когда ты смотришь в глаза этого человека, когда он дает интервью, этот победитель, то в глазах этого человека или же в глазах этих людей можно увидеть какую-то такую, знаешь, сильную личность. Я сейчас не, не пытаюсь переводить это все на какие-то духовные там вещи, но тем не менее, скажу откровенно, Паралимпиада у меня вызывает более но ну, не то, что там уважение, она вызывает у меня более восхищение, когда я смотрю на подвиги, реальные подвиги вот этих людей, которые в своей жизни столкнулись или пережили какие-то серьезные травмы, проблемы. Поэтому, по сути, я не, не очень до конца понимаю людей, которые сегодня обладают большими возможностями и ничего сегодня ничего не делают. Ну, как ничего не делают? Кто-то скажет, ну, я живу, я хожу на работу, если я, допустим, отношу себя к каким-то религиям, каким-то деноминациям, я там хожу по субботам или по воскресеньям в церковь, кто-то говорит, я аж на Пасху прихожу в храм или еще когда-то там, знаешь, то если так смотреть на нашу жизнь, то в принципе все нормально, конечно. Но, на мой взгляд, если смотреть на нее немножко другими глазами, немножко с другой стороны, как говорится, то э, все то, чем мы сегодня пользуемся, это было плодом или же плодом достижения людей, которые никогда не хотели сидеть на месте. Я сейчас не пытаюсь там из себя делать там какого-то духовного наставника. Боже упаси. Просто высказываю свои мысли. Поэтому люди, которые сегодня обладающие какими-то определенными способностями, особенно люди, обладающими какими-то определенными возможностями, и которые сегодня ничего не делают, ну, мягко, мягко сказать, вызывают у меня не просто недоумение, некоторые из них даже вызывают у меня какое-то своего рода презрение. Я, опять же, не говорю это с позиции там, судьи там, или какого-то достигшего человека, потому что, знаете, вот я лично знаком, был знакомый с некоторыми людьми, или же сегодня, вот, просматривая там, страницы Фейсбука, можно заметить, когда люди начинают говорить о своих достижениях в прошлом, знаешь, вот они говорят, вот мы начали там нашу общину или мы там начали нашу группу. Мы на... Когда я помню, мы начинали нашу там церковь, наше служение там, или еще какие-то вещи. Знаешь, и вот когда человек говорит, начинает говорить об этом в прошлом, я сразу слышу отголоски такой, такой э, гордости. Но ну, это на мой взгляд. Может быть, я ошибаюсь, конечно. Поэтому я не говорю о своей жизни в прошлом. Не пытаюсь, потому что, когда мы начинаем, ну, опять же, я сейчас просто высказываю свои мысли. На мой взгляд, когда я начинаю говорить о том, не то что там достижении, или же о том положении, но вообще вот чисто о своей жизни, когда ты начинаешь говорить в прошлом, вот, я помню, когда мы начинали наш бизнес, когда мы начинали нашу компанию, все, это говорит о том, для меня лично, это говорит о том тон, человека говорит о том, что он уже говорит с позиции, ну гордого, на мой взгляд, человека. Поэтому сказать откровенно даже то, что мы делали раньше или же то, что, допустим, было снято какие-то видео, радио или еще какие-то передачи, я никогда на эти вещи не смотрю как с позиции с прошлого. В том смысле, что я уже там чего-то достиг. И именно по этой причине, я скажу откровенно, я вот решил попробовать, опять же, еще раз попробовать на, на этой платформе общения с людьми. Почему? Потому что я считаю, что... Ну, банально будет сказано, конечно, но человеку нужно общаться. Наверное, не мною тоже будет придумано, что самое страшное наказание – это сегодня пожизненное заключение. Это, это придумано во всем мире. То есть человека за его страшные преступления, вместо того, чтобы приговаривать их к смерти, этого человека приговаривают к пожизненному заключению. Есть, Если я не ошибаюсь, можете меня поправить. В России, по-моему, называется тюрьма для пожизненников. Называется «Черный дельфин» одна из этих тю тюрем. Люди находятся, некоторые из них находятся в одиночных камерах. Это самое страшное наказание человечества самым страшным людям, которые сделали самые страшные преступления в этом человечестве. Поэтому я думаю, что мне кажется так, по крайней мере, что человек должен постоянно что-то делать. Не в том смысле, что ты там бегаешь, как собака, за своим хвостом, знаешь. Опять же, для того, чтобы что-то делать, на мой взгляд, должен быть правильный мотив. Вот даже от того, что я сейчас говорю, может быть, кто-то подумал и говорит, или же подумал в своей голове, вот это там очередная возможность, чтобы человеку там показать, кто я. Абсолютно нет. Вот скажу вам, как говорится, знаешь, положа руку на сердце, нет у меня этого мотива. Мой мотив совершенно в другом. Я ищу, искал и буду всегда искать а, методы для того, чтобы твой... А, сейчас опять же, может быть, банально, понимаю, прозвучит, но то, что я говорю, хотелось бы, чтобы выстрел был гораздо дальше, чем просто ты сидишь и говоришь, и кто-то, допустим, Делает какие-то вещи, если ты. Ну, я, я так думаю, что если я буду делать какие-то вещи для того, чтобы меня заметили, там, знаешь, для того, чтобы э, меня узнавали. Не, абсолютно нет. Вот скажу вам откровенно, еще раз, еще раз говорю: что не, это, не этим, суще... этим движем я сегодня. У меня мотив совершенно другой. Я просто хочу говорить. У меня всегда было определенное желание высказывать свои мысли независимо. Может быть, по этим причинам как-то для меня тяжело привиться или же слиться с каким-то, с одним обществом, с одной организацией, с одной там общиной, с одной религией или еще какие-то вещи. Говоря, кстати, о религии, это сегодня, сегодня это большая такая, наверное, проблема, когда люди пытаются затянуть человека в какую-то секту или же пытаются затянуть человека в какую-то деноминацию, в какую-то религию. На мой взгляд, человек, если он осмысленно приходит, например, к православию, я считаю, что пускай Бог тебя благословит. Если ты осмысленно пришел в иудаизм, пускай тебя Бог благословит. Если ты выбираешь какие-то другие религии... Знаете, я, я, сейчас, я сейчас понимаю, кто-то скажет, подожди, ну а как же слово такое «истина»? Это бан... не то, что банальный вопрос он... Это риторический, наверное, вопрос Который задал, если мы читаем... читали вы, Или же мы, или нам приходилось читать Евангелие Этот вопрос когда-то задавал Пилат Иисусу Перед его распятием В принципе, перед распятием То есть, для меня сегодня понятие слова истина Оно больше сопряжено со словом человек И человек, причем с большой буквы Сейчас объясню, что я имею в виду Человек, который с большой буквы, который сегодня делает добро во имя какой-то религии, пускай он кришнаит, пускай он исповедует ислам, пускай он еще какие-то вещи делает, исповедует. Но если он делает добро, то для меня этот человек становится... Сейчас вот видишь, я, я даже задумался говорить это или нет, но скажу откровенно, для меня эти люди становятся братьями. Буквально недавно по страницам фейсбука пролетела статья об одном человеке, исповедующем ислам. И когда он увидел, что он увидел смертника, а вокруг была масса христиан, так случилось волю судьбы, что там оказался этот человек. Он собой накрыл одного христианина, и он погиб, этот мусульманин. Я тяжело себе представляю, потому что знаю... Как говорит Евангелие, Христос когда-то сказал знаменитую фразу, что нету больше той любви, когда человек душу свою положит за друзей своих. А тут мусульманин умер собою, своим телом, спасая другого человека, другой динами... не то что динаминации, а даже другой религии. Можно еще раз говорю, можно по-разному к этому относиться. Поэтому для меня последнее время, ну, кто-то скажет, наверное, ты уходишь от корней веры, ты... Я не знаю, потому что, на мой взгляд, еще раз повторю мою мысль, что человек, который исповедует человечность, банально звучит, знаю, кто-то скажет, но «Ну, а где же рамки? Если ты делаешь добро, то ты угождаешь Богу. Вот это я точно сегодня знаю. Если ты не только ради того, чтобы пропиарить свою религию сегодня, раздаешь кашу кому-то, или ты переводишь какую-то бабулю через дорогу, потом засовываешь ей карточку со, с названием своей церкви, это уже, это уже пиар. Если ты делаешь добро, вот как мать Тереза, мы знаем, она делала, даже женщина знаменитая, сразу хочу сказать, для меня она всегда является эталоном, примером, как нужно делать добро. У меня всегда я привожу пример и на радио, и так в частных беседах. Часто привожу пример человека Александр Мень, православный священник. Много уважаемый мною человек, скажу откровенно. Человек делал добро не во имя, допустим, своей церкви, своего прихода. А он делал добро во имя Бога. Вот эти люди всегда у меня вызывают уважение. Ну, наверное, как-то так. Я просто не хочу сегодня напрягать многих людей своими убеждениями, поэтому, наверное, попытка записывать подкаст или же говорить на этой платформе, буду надеяться, найдет отголосок не просто у меня, но и тех, наверное, кто будет слушать. Ну, если будет желание, подключайтесь, будем общаться, будем говорить. Я, наверное, пока на этом остановлюсь, чтобы дальше далеко не заходить, просто хочу сказать вам всем хорошего дня, пока